اكتشاف مجرات يرجع عمرها إلى بدايات الكون هل عاود وقد البنات الظهور؟ استمرار ارتفاع مستويات سطح البحر قطط أستراليا تلتهم الثدييات نقص المياه المتوقع يهدد محطات توليد الطاقة الدراجات الكهربائية ليست صديقة للبيئة تماماً تستمعون إلى هذه الأبحاث وغيرها في بودكاست نيتشر الطبع العربية أهلاً بكم معكم فيئة حنة ومحسن محمد هل عاود وقد البنات الظهور من جديد؟ تتعرض المرأة لمختلف أنواع التمييز حول العالم فلا تزال المجتمعات تقلل من شأن الفتيات وتمنح الذكر أهمية ومكانة مجتمعية أعلى من الأنثى فهناك حوالي 23 مليون فتاة حول العالم لم ترى النور بسبب الإجهاض الانتقائي القائم على أساس نوع الجنين تتمركز الغالبية العظمى من حالات إجهاض الفتيات في الصين والهند وذلك وفقاً لدراسة أجريت في جامعة سنغافورة الوطنية ومن المؤسف أن وقد البنات يحدث اليوم بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة التي كان المقصود بها نفع البشرية إذ ظهر الإجهاض الانتقائي في سبعينيات القرن العشرين على ما يبدو بالتزامن مع انتشار استخدام السونار في الكشف عن نوع الجنين وحسب الدراسة أيضاً تغيرت نسب المواليد الذكور إلى الإناث بشكل كبير في إثنتي عشرة دولة ووصلت في الصين إلى 118 ذكر لكل 100 أنثى في عام 2005 وهي نسبة لا يستهان بها اكتشاف مجرات يرجع عمرها إلى بدايات الكون اكتشف علماء فلك أقدم عنقود مجري أولي معروف وهو كتلة من الغاز تحتوي على العناصر الأولية المكونة للعناقيد المجرية وجدير بالذكر أن هناك عناقيد مجرية كثيرة قريبة من مجرة ضرب التبانة قد اكتملت مراحل تطورها بالفعل ولذلك اتجه علماء الفلك إلى البحث عن عناقيد مجرية أولية بعيدة تنتمي إلى الكون المبكر وذلك لرصد مراحلها الأولى وقد أدى هذا إلى اكتشاف عنقود مجري أولي يضم اثنتي عشرة مجرة كان موجودا بعد أقل من مليار سنة من الانفجار الكبير وهو ما يجعله أقدم عنقود مجري أولي معروف بهذا الحجم أستراليا تلتهم الثدييات وتسهم في انقراض بعضها تتسبب القطط في إحداث خلل بيئي حيث أنها قد تتغذى على الثدييات الأخرى فقد ظهرت مؤخراً على ملايين القطط الوحشية التي تجوب أستراليا إمارات الصحة الجيدة مما دفع الباحثين بجامعة تشارلز داروين بأستراليا إلى تقصي الأمر وبتحليل بقايا الثدييات في براز القطط وأمعائها تبين أن القطط الوحشية تفترس 815 مليون حيوان من الثدييات كل عام وحتى القطط الأليفة التي تسكن المنازل تفترس أعداداً كبيرة من الثدييات يصل إلى حوالي 180 مليون حيوان سنوياً
استمرار ارتفاع مستويات سطح البحر توصل فريق من العلماء الألمان بفضل أرصاد أقمار صناعية بدأ تسجيلها منذ عام 1993 إلى أن متوسط ارتفاع مستوى سطح البحر لكوكب الأرض قد تسارع خلال العقود الأخيرة نتيجة لذوبان جليدي بسرعة غير مسبوقة في جرينلاند وفي القارة القطبية الجنوبية ونتيجة لاحترار المحيطات في الشطر الجنوبي من الكرة الأرضية وخلص الفريق إلى أن ارتفاع مستوى سطح البحر قد بدأ في التصارع منذ عام 1968 تقريبا وأخذ في التصارع بلا انقطاع حتى الآن الدراجات الكهربائية ليست صديقة للبيئة تماماً انتشرت بشدة في الآونة الأخيرة دراجات الاسكوتر الكهربائية كبديل للسيارات التي تعمل بالوقود الحفري بعد أن نجحت الشركات الموزعة لها في الترويج للمنافع البيئية لهذه الدراجات لكونها تعمل بالبطاريات وبالتالي لا تخلف وراءها أي انبعاثات ولكن على ما يبدو أن هذا ليس هو الواقع فقد قامت مجموعة من الباحثين من جامعة ولاية كارولينا الشمالية بفك دراجة اسكوتر داخل المختبر وتوصلوا إلى أن الألومنيوم المستخدم في صناعة الدراجة والليثيوم الموجود في بطارياتها تلزمهما أنشطة تعدين لاستخراجهما بما تنطوي عليه تلك الأنشطة من أضرار بيئية نهيك عن ضرورة نقل تلك الدراجات إلى محطات الشحن بواسطة سيارات تعمل بالوقود الحفري ويذكر أن جميع مكونات الدراجة تتطلب عمليات تصنيع تتسبب في انبعاثات غازات الدفيئة نقص المياه المتوقع يهدد محطات توليد الطاقة يمثل النقص المتوقع مستقبلاً في الموارد المائية بقارة آسيا تهديداً لمحطات توليد الطاقة المشغلة بحرق الفحم التي يخطط لإنشائها في المنطقة بحلول عام 2030 في 11 بلداً آسيوياً وذلك اعتماداً على حرق الفحم وسوف تتطلب أنظمة التبريد في هذه المحطات كميات كبيرة من المياه وهذه غالباً سوف تضخ من الممرات المائية المحلية وهذا ربما يجعل محطات التوليد الجديدة تقلص حجم عملياتها في الأيام التي تشهد ندرة في المياه تتسبب الإصابة بالميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية في وفاة شخص واحد كل خمس عشرة دقيقة في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك وفقاً لتقرير حديث صادر عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. الجانب الإيجابي في هذا الخبر أنه يشكل تراجعاً بنسبة 30% تقريباً منذ عام 2013، وذلك بفضل تحسن استجابة المستشفيات لانتشار ما يطلق عليه الجراثيم الخارقة. أما الجانب السلبي هو أن هذه الجراثيم آخذة في الارتفاع خارج المستشفيات إلى جانب انتشار مقاومة المضادات الحيوية بصورة أكبر بين الميكروبات المختلفة معكم علياء حامد من نيتشر الطبعة العربية وفي إطار الأسبوع العالمي لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية نستضيف اليوم رامي ملاعب أخصائي علم الأوبئة لدى أطباء بلا حدود في الشرق الأوسط الذي يحدثنا عن طبيعة هذه الأزمة وأسبابها وكيفية التصدي لها رامي هل تشرح لنا ما المقصود بالبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية؟ نعم 
المضادات الحيوية هي الأدوية التي تستهدف البكتيريا كما تعلمون وتعتبر مقاومة المضادات الحيوية سمة من سمات بعض أنواع البكتيريا التي طورت مقاومة لنوع واحد أو أكثر من هذه الأدوية ويعني ذلك أن المضادات الحيوية تعجز عن قتل هذه البكتيريا أو أنها لا تستطيع قتل المقدار نفسه من البكتيريا أو بالسرعة نفسها مقارنة بالعادة وإذا كانت البكتيريا مقاومة بما فيه الكفاية لمضادات حيوية معينة فسيتسبب ذلك بفشل المضادات الحيوية أي أن ستنجو البكتيريا من العلاج ولن يشفى المريض بالتالي من العدوى وإذا أضحت البكتيريا مقاومة لأنواع متعددة من المضادات الحيوية فقد تمسي معالجة العدوى صعبة للغاية أو حتى مستحيلة أحيانا فهنا يجب التوضيح أن لا يقاوم المريض أو العدوى المضادات الحيوية ولكن البكتيريا هي التي تقاوم وفقط عندما يتخلص المريض من البكتيريا المقاومة قد يمكن معالجة العدوى البكتيرية التالية التي يصاب بها المريض بالمضادات الحيوية الطبيعية مجددا وما سبب وراء انتشار هذه المقاومة لدى البكتيريا؟ نعم عندما تستهدف المضادات الحيوية مجموعة من البكتيريا هنا تصمد البكتيريا الأكثر مقاومة لفترة أطول وبالتالي تحظى هذه البكتيريا بفرص أكثر لنقل جيناتها المقاومة ما يسبب بامتلاك الجيل الجديد منها نسبة أكبر من البكتيريا المقاومة مقارنة بالجيل السابق وهنا بهذه الطريقة تصبح البكتيريا مقاومة أكثر فأكثر عندما تتعرض للمضادات الحيوية ويعتبر ما سبق عملية طبيعية جدا ويستحيل إيقافها إنما هنا يمكن إبطاء سرعتها من خلال الحد من تعرض البكتيريا للمضادات الحيوية ومن خلال الحرص على قتل جميع البكتيريا في حال تم استخدام المضادات الحيوية ويعني هذا أن استخدام المضادات الحيوية أمر حاسم للغاية وهنا يحتاج المريض إلى تناول النوع الصحيح من المضادات الحيوية وبالجرعة المناسبة وخلال الفترة المناسبة وعندما لا يحصل ذلك يبرز خطر نجاة البكتيريا من العلاج وتطورها لمقاومة المضادات الحيوية والاستخدام غير السليم للمضادات الحيوية سرع بدرجة كبيرة مشكلة مقاومة المضادات الحيوية وهنا يجب الإشارة أنه ليس في المجال الطبي وحسب حيث يقدر أن نسبة 70% من المضادات الحيوية كافة تستخدم في قطاع الزراعة الذي يعتبر محركا رئيسيا في مقاومة المضادات الحيوية هل يمكن أن تتحول مقاومة المضادات الحيوية إلى ما يشبه الجائحة؟ تتمتع المضادات الحيوية بأهمية كبيرة في مجال الطب الحديث فهي تتسبب بالبكتيريا بالكثير من حالات العدوى الخطيرة وغالبا ما تكون المضادات الحيوية هي الخيار الوحيد لمعالجة هكذا حالات عدوى مثل هنا نذكر على سبيل المثال الالتهاب العظم أو تعفن الدم ولا يستخدم المضادات الحيوية فقط كعلاج استشفائي بل أيضا كعلاج وقائي للمرضى خاصة الذين يخضعون لعمليات جراحية فإذا تعذر علينا استخدام المضادات الحيوية في يوم ما فإن حياة الملايين من الناس ستكون عرضة للخطر ذلك لأن الجروح الصغيرة الملتهبة ستصبح مصدر تهديد للحياة ومن المستحيل معالجة الأمراض مثل الالتهاب الرئوي البكتيري أو التهابات المسالك البولية مثلاً وستصبح أيضاً مجموعة من العمليات الجراحية بدءاً من عمليات القيصرية وصولاً إلى جراحة العظم خطيرة للغاية نعلم أن منطقة الشرق الأوسط تتسم بطبيعة خاصة نظراً للظروف السياسية والاجتماعية في المنطقة فضلاً عن غياب الرقابة على صرف بعض الأدوية 
فما هي تحديداً طبيعة التحديات التي تقف أمام مواجهة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية في دول الشرق الأوسط؟ هنا يجب الذكر أن مقاومة المضادات الحيوية مشكلة متواجدة في كل مكان في العالم حيث تستخدم فيها المضادات الحيوية وبالتالي هي ليست مشكلة يتميز بها الشرق الأوسط فقط إلا أن بعض من العناصر على المستويين الاجتماعي والسياسي في بلدان متعددة في الشرق الأوسط تجعل من مقاومة المضادات الحيوية مشكلة أشد تعقيدا مما هي عليه في مكان آخر وهنا طبعا يمكننا الذكر نوع الجروح الناجمة عن النزاعات المسلحة في بعض البلدان فإذا تأذى جسم الإنسان بفعل أسلحة الحديثة مثلا فغالبا ما يكون التأثير كبيرا جدا ويمكن لهذه الجروح أن تكون خطيرة للغاية وأيضا عرضة للعدوى بشكل كبير وفي حال لم تتم معالجة الجروح فورا أو في حال لم تعالج في الظروف المثالية يزداد خطر إصابة الجرح بعدوى مسببة للالتهاب ومناطق النزاع تعاني من من ضعف الأنظمة الصحية كما نرى فيكون استخدام المضادات الحيوية أمرا صعبا للغاية أو مستحيلا خاصة في مناطق النزاع بسبب انعدام إمكانية الوصول إلى مرافق الخدمات الصحية أو بسبب عدم تجهيز هذه المرفقات الصحية بالأدوية المناسبة وعدم توفر المضادات الحيوية أيضا إذن ما هي توصيات أطباء بلا حدود لمواجهة هذه الأزمة؟ تقوم السياسة المعنية بمقاومة المضادات الحيوية والتي وضعتها منظمة أطباء بلا حدود على ثلاثة ركائز فالأولى هي الوقاية من العدوى ومكافحتها فأولا نريد تفادي انتشار البكتيريا المقاومة طبعا في المستشفى لابد من وجود بروتوكولات صارمة للنظافة وتتمحور الوقاية من العدوى ومكافحتها حول تنظيف الأيدي واستخدام المعدات المعقمة والتنظيف وغيرها من الإجراءات المعمول بها في مرافق الرعاية الصحية التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود وغالبا ما تعتبر الوقاية من العدوى ومكافحتها الركيزة الأكثر أهمية وهي التي نشدد عليها لأنه في حال كانت عملية الوقاية والمكافحة سيئة نخسر الكثير من الركيزتان التاليتان التي سوف أذكرهما وهي برامج إدارة استخدام المضادات الحيوية التي تتمحور حول استخدام المضادات الحيوية حول تحسين استخدامها أي إعطاء الجرعة المناسبة من المنتج المناسب خلال الفترة المناسبة لتجنب إعطاء البكتيريا أي فرصة لتطوير المقاومة وتشمل إدارة استخدام المضادات الحيوية زيادة الوعي بمقاومة المضادات الحيوية بين أوساط موظفينا طبعا وتقديم الكثير من التدريبات إليهم أيضا والركيزة الثالثة هي مختبرات الأحياء المجهرية فإن فحوصات المختبر التي نجريها هي الطريقة الوحيدة لمعرفة أي بكتيريا هي المتسببة بالعدوى وإلى أي درجة هي مقاومة وما هو نوع المضاد الحيوي الذي تقاومه ويمكن بعد إذن للفريق الطبي أن يستخدم هذه المعلومات لإيجاد أفضل علاج للمريض وتمتلك المنظمة بعض هذه المختبرات وأيضا تساهم في شراكات مع بعض المختبرات الخارجية وهنا أيضا علاوة على هذه الركائز تؤدي التوعية الصحية دورا مهما فمن الضروري أن يفهم مرضانا مشكلة مقاومة المنظمات الحيوية لأنه يتعين عليهم الالتزام بتدابيرنا ما قد يكون صعبا بالنسبة إليهم لكن عندما يفهم المرضى جيدا مشكلة مقاومة المضادات الحيوية يمكنهم بدوره 
نشر التوعية بشأن أهمية استخدام السليم للمضادات الحيوية في مجتمعاتهم المحلية وزيادة فرصهم أيضا بالشفاء بسرعة أكبر وذلك من خلال تطبيق النصائح التي تقدمها إليه فرق التوعية الصحية التابعة للمنظمة شكرا لك رامي ملاعب أخصائي علم الأوبئة لدى أطباء بلا حدود في الشرق الأوسط ويمكن لمستمعي بودكاست نيتشر الطبعة العربية الرجوع إلى موقعنا الإلكتروني www.arabicedition.nature.com لقراءة المزيد عن البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية أسبابها المختلفة والجهود المبذولة لمواجهتها والوصول إلى مضادات حيوية جديدة قادرة على مواجهة هذه الجراثيم الخارقة